0: Olá, eu sou o professor Amaurica Tropa e este é o Histórias Empresariais. cada programa eu trago para você um case real de empresas e seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. E o tema conceitual de hoje vai ser o seguinte, nós vamos falar sobre estratégia empresarial, suas origens, o conceito e os tipos mais frequentes. E para emoldurar esse tema conceitual, a história de hoje vai versar sobre uma empresa que é considerada hoje a mais valiosa do mundo. Uma empresa que foi pioneira no desenvolvimento de softwares para computadores. Primeiro, vamos falar sobre origens da palavra, estratégia. Ao que se sabe, a origem principal foi do ambiente militar, lá da antiga Grécia, onde... Em grego clássico, né, no idioma grego clássico, há duas palavras que provavelmente originaram a expressão estratégia. Uma dessas palavras é essa daqui, estrategos, que significa general no comando das suas tropas. E a outra, que se parece muito com uma palavra em português, estratégima, semelhante a estratagema, significa ardil desenvolvido durante uma guerra, naturalmente para enganar o inimigo. Essa origem militar da expressão, ela envolve duas palavras, na verdade. A própria palavra estratégia e uma outra que é a palavra tática. Qual é a diferença? Bem, na verdade as duas significam a mesma coisa. A diferença é só a abrangência. A estratégia significa juntar todos os recursos que você tem num ambiente de combate, mas com o objetivo de você ganhar o todo. O todo significa, no caso, a guerra. Já a tática é a mesma coisa, mas com o objetivo de você ganhar uma parte desse todo. que Significa, por exemplo, uma batalha em particular. Mas há uma origem também esportiva da mesma expressão. A gente sabe que o conceito é muito semelhante àquele que nós mencionamos do ambiente militar, mas com uma diferença de abrangência. Né? A estratégia significa juntar recursos para você vencer de forma completa o todo que corresponde a um campeonato, a um torneio, e a tática é a mesma coisa, mas voltada a conquistar uma parte desse todo que seria um jogo em particular, uma partida especificamente. E agora a gente deságua finalmente na origem consequente, no ambiente empresarial, onde os conceitos são exatamente os mesmos. A diferença, de novo, é a abrangência e o significado específico. A estratégia empresarial representa, junto a recursos, para ganhar o todo, o que significa o mercado. E já a tática, especificamente, quer dizer a mesma coisa, mas para ganhar uma parte desse todo, ou seja, um cliente em particular. Isso é tática. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre agora o conceito principal do que é estratégia. E para isso eu vou recorrer a um professor de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo em estratégia empresarial, que é Michael Porter. Ele costuma dizer, nos seus livros, nas suas palestras, que estratégia, na verdade, são ações que podem estar voltadas à conquista, e aí são ações ofensivas, ou voltadas à preservação. Nesse caso, são ações defensivas. E isso feito... Significa, na verdade, gerar diferenciais ou vantagens competitivas. De quem? Da empresa que adota essas ações com relação às empresas concorrentes a ela, ou a elas de forma geral. Para a gente poder falar sobre os tipos de estratégia mais comuns no mercado, eu vou recorrer aqui a uma matriz. Essa matriz, ela é clássica, ela é muito usada em empresas e ela faz uma comparação entre o que se vê lá fora, ou seja, no mercado. E mercado significa, de uma forma bem específica, hábitos de consumo. E do lado de cá, dentro da empresa, nós vamos observar os produtos que ela tem ou pretende ter. Vamos fazer uma subdivisão, assim, produtos já existentes e produtos novos. E lá no mercado, ou seja, o conjunto de clientes que tem hábitos de consumo semelhantes, nós vamos também dividir isso em duas partes. Hábitos de consumo que já existem e hábitos de consumo novos. E agora nós vamos fazer combinações dois a dois desses quatro elementos com o fundo verde que a gente vê aqui. O objetivo principal disso é mostrar a vocês que em cada uma dessas combinações nós vamos ter uma determinada situação que nos indica um tipo particular de estratégia que é melhor adotar aquela situação. Por exemplo, se eu tenho uma, um ambiente onde lá fora no mercado existe determinados tipos de hábitos já arraigados e dentro da empresa existem produtos já estabelecidos, então nessa combinação a sugestão é só consolidar o mercado, dar uma manutenção, digamos assim. Vou recorrer a um exemplo da PepsiCo, a corporação PepsiCola, através de algumas decisões que ela tomou no que se refere ao seu refrigerante mais conhecido no início e depois de um refrigerante novo, que vocês vão ver depois, que ela criou. Consolidar mercado para ela significou ao longo de mais de um século dar uma certa manutenção no produto clássico, a Pepsi convencional, que foi desenvolvida e lançada no mercado em 1899. Ao longo desses tempos todos, praticamente não se fez grandes mudanças. Quer dizer, a estratégia recomendada para um produto estável como esse é consolidar só esse mercado, esse hábito de consumo. Já a combinação de produtos que existem efetivamente, porém hábitos de consumo lá no mercado que são novos, aí a sugestão em termos de estratégia é um pouco diferente. A ideia aqui seria desenvolver esses hábitos, desenvolver esse mercado. De novo aqui a Pepsi. Teve uma experiência interessante em 1984 que foi a seguinte, ela havia lançado no mercado um refrigerante voltado a pessoas que têm preocupação com dieta, a Pepsi Diet. Mas olhando para fora, para os hábitos de consumo no mercado, ela notou que havia uma clientela preocupada com a estética, ou seja, ter um produto que não tivesse açúcar, que não tivesse calorias, mas não por razão dietética e sim por razão estética. E aí, então, ela faz uma adaptação de um produto já existente e lança no mercado a Pepsi Light. Uma terceira combinação seria essa daqui, né? Um produto que seja inovador perante hábitos de consumo que já existem. Um exemplo bem característico foi o que a Pepsi fez também com relação ao que nós vamos chamar aqui de desenvolvimento de um novo produto para hábitos existentes. O que ela notou através de pesquisa é que havia uma parte da clientela, não dela exatamente, mas da Coca-Cola, que ao pedir o refrigerante no ponto de venda solicitava que se acrescentasse a ele gelo e limão. Quando o cliente faz uma coisa como essa, ele está criando um outro produto. Então o que ela fez? Ela desenvolveu um novo produto para atender esse hábito já existente. E aí lançou no mercado a Pepsi Twist. Twist no sentido de uma espremidinha e um pouquinho de limão. E fez um grande sucesso. A Coca, quando tentou ir atrás, ela acabou perdendo na competição com esse produto, nesse segmento, porque não foi pioneira. E, por último, a combinação derradeira seria numa situação em que eu tenho produtos novos e hábitos novos também. Aí, a sugestão é diversificar os produtos que a gente já tem. Essa é a sugestão estratégica. De novo, a Pepsi teve uma experiência interessante, que foi no momento em que ela também através de pesquisas, notou que havia uma parte da clientela que queria não apenas refrigerante, mas refrigerantes com sabores alternativos, que não fosse só o sabor cola, que além de ser refrigerante de baixa ou nenhuma caloria, baixa, baixo teor ou nenhum teor de açúcar, que também tivesse uma inovação importante, que o índice de gaseificação fosse baixo. E aí, em função disso, ela lança no mercado um grande sucesso, que foi o refrigerante, é o refrigerante H2O, inicialmente com sabor limão. Foi uma forma de diversificação. Bem, visto isso aqui, isso aqui é a clássica matriz que no ambiente empresarial nós conhecemos como matriz Anzoff, criada por Igor Anzoff há décadas atrás, mas ainda muito válida. Né? Nós vamos ver agora a história propriamente de hoje, que começa com esse menino em 1968, quando ele tinha 13 anos, um americano. E nessa época, com essa idade, ele já tinha o hábito de programar computadores. Seu nome? William. Dois anos depois disso, ele se associando a um amigo de escola, chamado Paul, que era dois anos mais velho do que ele, em 1970, começam inicialmente por diversão e depois disso vira uma atividade profissional, o hábito de juntos criar softwares para computadores. Isso acontece na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Quatro anos, em 1974 especificamente, esses dois amigos, né, William e Paul, finalmente conseguem fazer um trabalho profissional remunerado. Por quê? Porque uma pequena empresa americana que havia desenvolvido um produto, um hardware, estava precisando de um software. Né? O software que se mostrava necessário seria alguma coisa que interpretasse uma linguagem de programação muito usada na época que chama-se BASIC. Então, os dois amigos desenvolveram esse trabalho, venderam esse serviço para a empresa que tinha produzido um hardware. O hardware era aquele ali. Acreditem em vocês, esse produto chamado Altair 8800 foi nada mais nada menos do que o primeiro computador pessoal desenvolvido no mundo. E esse computador teve como primeiro software relacionado à linguagem de programação basic desenvolvida por esses dois amigos. O sucesso já se mostrou desde o primeiro momento o sucesso que tendia a crescer, então eles resolveram juntos estabelecer-se como uma empresa finalmente. Juntaram-se com nove amigos e amigas, que eram programadores de computador, que eram analistas de sistemas, engenheiros de computação, montaram um time e criaram uma empresa. Essa empresa, evidentemente, ficou sob o comando dos dois, né? o Paul, Paul Allen, o nome dele, e o William. E essa empresa foi criada exatamente no dia 4 de abril de 1975, fazem 44 anos isso. Essa empresa voltada a dois tipos de atividade. Em primeiro lugar, desenvolvimento de softwares, e segundo, especificamente, o mercado de computadores pessoais, os chamados microcomputadores. E aí, evidentemente, criaram um logo e um nome relacionado a esse tipo de atividade. Esse moço, especificamente o William, é quem mais atuava, mais até do que o sócio Paul Allen, e o William era conhecido pelo apelido de Bill, Bill Gates. E aí a história começa com uma organização que se torna um ícone no ambiente de te tecnologia da informação no mundo de forma geral até hoje. Pouco tempo depois, a maior empresa do ramo, na época, que era a IBM, uma das maiores empresas do mundo em todos os setores de atividade, percebe o trabalho desses dois nessa empresa e os contrata para fazer algo muito importante. Ou seja, a IBM estava precisando de um sistema operacional novo para os computadores de grande porte. Encomenda em 1980 para esses dois moços na empresa Microsoft. A ideia que Bill Gates exatamente teve foi interessante. Ao invés de começar do zero, o que representaria uma demora muito grande, um custo alto de programação e análise de um novo sistema operacional, eles resolveram fazer, ou ele resolveu fazer algo mais simples. Ele foi ao mercado, procurou uma pequena empresa que já tinha um sistema operacional pronto, comprou esse sistema, fez adaptações junto com a sua equipe e o revendeu para a IBM. Veja as diferenças de valor. Né? O sistema que eles compraram custou para a Microsoft 50 mil dólares. E eles revenderam, depois das adaptações, para a IBM por 8 milhões de dólares. Nada mal. E, em termos financeiros, a empresa já começava a se mostrar como uma empresa de futuro, não só tecnológico, mas também de gestão de negócios. Nós vamos ver agora que... Aliás, esse produto, uma coisa importante para citar para vocês... Para quem conhece um pouquinho de tecnologia da informação, esse produto adaptado e criado pela Microsoft para a IBM se tornou extremamente conhecido no mundo, no ambiente de TI, com o nome MS-DOS, até hoje muito lembrado. Um problema que aconteceu de relacionamento entre a Microsoft e a Apple, criada e na época gerenciada por ninguém menos do que é, Steve Jobs. Steve Jobs fez uma acusação contra Bill Gates, isso acabou gerando um desentendimento entre eles e entre as empresas em 1985, quando ele dizia o seguinte, na época a Apple havia desenvolvido um computador de enorme sucesso, que foi o Macintosh, que tinha uma interface gráfica extremamente revolucionária e muito comunicativa, muito interativa. A acusação de Jobs é de que, o seu até então amigo Bill Gates havia copiado a ideia, levado para dentro da Microsoft e transformado essa ideia num sistema operacional que se tornou nada mais nada menos do que o mais vendido no mundo. Nós estamos falando do Windows. Acusações à parte. O que nos importa agora é voltar um pouquinho ao dia-a-dia -dia da Microsoft e ver que a partir desse momento começa uma sucessão imensa de lançamentos extremamente favoráveis de novos produtos. Por exemplo, em 1987, a empresa cria um editor de planilhas chamado Excel, que até hoje é o editor mais usado para esse fim no mundo. E encaixou esse produto num pacote que eles pretendiam vender e fizeram realmente isso daí para frente, conjugado com outros produtos que iriam ser desenvolvidos. Esse pacote chama-se Office. Dois anos depois, em 1989, a Microsoft encaixa nesse pacote um produto novo que foi um editor e processador de texto chamado Word, que é também, nesse segmento de negócio nada mais, nada menos do que o editor de texto mais vendido e mais usado no mundo, também dentro do pacote Office. Só mais um exemplo para ilustrar, no ano seguinte, 1990, dentro do pacote Office, mais uma vez, a Microsoft coloca um produto criado por ela, que foi um apresentador e editor de slides, chamado PowerPoint. Não há reuniões de negócios que se faça pelo mundo afora e que em apresentações nessas reuniões não se use PowerPoint. E, finalmente, eu quero citar para vocês um produto que a empresa criou e que, embora tenha sido um enorme sucesso no começo, gerou uma polêmica imensa. Ela desenvolveu e implementou no mercado um navegador web gráfico chamado Internet Explorer. Até aí tudo bem, mas o objetivo da empresa era desbancar um outro navegador que já existia da concorrência, conhecido pelo nome de Netscape. O problema é que a estratégia usada para conseguir que isso aqui crescesse no mercado foi uma estratégia muito criticada. Por quê? O que eles passaram a fazer foi o seguinte, ao vender sistemas operacionais Windows, encaixavam dentro desses sistemas como obrigatoriedade o navegador Internet Explorer. Na medida em que o Windows cresceu no mundo, o Internet Explorer cresceu também. E esse produto chegou a ter 95% do mercado mundial de navegadores. Mas, com o passar do tempo, a empresa foi perdendo espaço e hoje a situação é muito diferente. Vou mostrar para vocês os três principais navegadores, embora, embora existam outros. Né? Os principais são o produto da Google, chamado Google Chrome, que tem nada mais ou menos que 65% de mercado, o próprio Internet Explorer e o seu sucessor, que hoje chama-se Microsoft Edge, que tem menos de 15%, para quem teve 95%, uma perda imensa de mercado. E, finalmente, o Mozilla Firefox, que tem menos de 10%. Existem outros, mas com participação mais discreta no mercado. A partir desse momento, mais exatamente um pouco à frente, em 1998, Bill Gates decide se afastar da função de presidente executivo e permanecer só como presidente do conselho de administração e passa essas funções para um funcionário de carreira da empresa e amigo pessoal dele chamado Steve Ballmer, em 1998. Coincidência ou não, a partir daí começaram a surgir situações que não necessariamente foram positivas para a Microsoft ao longo dos tempos que iriam surgir a partir da, da posse de, de, especificamente da posse de Steve Ballmer. Em 2001, a empresa, exatamente em novembro de 2001, a empresa lança um hardware, que não era exatamente o mercado em que ela mais atuava, mas um hardware num ambiente de videogames, um console chamado Xbox. Fez sucesso mas não chegou a ser líder de mercado. Tanto é verdade que, na situação atual, a Sony domina esse mercado com o seu Playstation, com mais de 62% de mercado. O Xbox, apesar de ter dado um bom resultado, tem pouco mais de um terço do mercado, 35,3%. Em terceiro lugar, com uma participação muito pequena, porém com uma marca muito conhecida, a Nintendo, que tem pouco mais de 2% de mercado. Marcas clássicas, tradicionais e icônicas acabaram desaparecendo, principalmente o Atari e a Sega, né? que são produtos que não existem mais no mercado. Uma outra tentativa que a empresa fez de se aventurar em novidades ocorreu em 2006, quando ela lançou um reprodutor musical e de vídeo chamado Zune. Esse produto tinha como finalidade concorrer com o iPod da Apple, mas foi um enorme fracasso. Não deu certo, até porque os produtos da linha Apple, relacionadas a todos aqueles que nós conhecemos com o prefixo I, sempre tiveram uma situação de grande domínio no mercado. E aqui não foi diferente. Um outro exemplo também de aventura, já sob o comando de Steve Ballmer, que não deu bom resultado, foi o que aconteceu a partir de 2010, quando a empresa resolveu atuar no mercado de sistemas operacionais móveis, ou seja, para celulares e especificamente do tipo smartphones. E lançou no mercado o chamado Windows Phone. Esse, na verdade, talvez tenha sido o maior fracasso de todos. Para se ter uma ideia, esse produto hoje tem em torno de 0,1% de mercado, ou seja, praticamente nada. Né? Os seus concorrentes maiores, evidentemente, são a Apple com o iOS, que tem quase 15% do mercado e foi desenvolvido três anos antes. E o líder absoluto nesse mercado, que é um produto da Google chamado Android, que tem nada mais nada menos do que 85% do mercado de sistemas operacionais móveis e foi desenvolvido sete anos antes. Uma outra ação de Steve Ballmer, que também foi muito questionada, aconteceu em 2011, quando, sob o comando dele, a Microsoft resolveu comprar uma empresa que foi a Skype, que atuava e atua em telefonia e videochamadas através da internet. Na verdade, estrategicamente, não foi um negócio tão ruim assim. O problema foi o preço que se pagou por essa aquisição. Para se ter uma ideia, o valor foi R$ 8. 0.5 bilhões de dólares. Fazer uma comparação, o jornal Financial Times relacionou esse valor ao maior lucro operacional que o Skype já tinha tido e chegou à conclusão que se pagou 32 vezes o maior lucro de todos os tempos que a Skype já teve. Palavra simples seria como a gente dizer o seguinte, depois de comprar do Skype seria necessário que durante 32 anos se resolver, se reservar 100% do lucro de todos esses anos para fazer o payback, ou seja, o pagamento sobre o retorno do investimento feito. Não parece financeiramente ter sido um bom negócio. E para completar, Steve Ballmer, no ano de 2013, resolveu no comando da Microsoft comprar uma fabricante de smartphones, a finlandesa Nokia, e de novo foi um enorme fracasso. A empresa Microsoft teve um prejuízo de 7.6 bilhões de dólares. Por essas razões e algumas outras, Steve Ballmer teve a sua aposentadoria decretada pela Microsoft, especificamente por Bill Gates, em 2014 e a partir daí assumiu o lugar dele um funcionário de carreira também um tecnólogo extremamente habilitado no mercado de tecnologia da informação amigo pessoal de Bill Gates chamado Satya Nadella que continua no comando da empresa até hoje e aí aquela pergunta que eu sempre faço para vocês nesse programa no momento que nós estamos vivendo uma crise o ano é 2014 o CEO é Satya Nadella, a pergunta é, se você fosse o CEO dessa empresa, que medidas você adotaria, estrategicamente falando, para recuperar a liderança perdida por essa empresa depois desses fracassos todos? Lembrando que nós temos que seguir aquele roteiro que a gente viu naquela matriz Ansoff, ou seja, estratégias de mercado, uma voltada à consolidação e outra voltada a desenvolvimento, e estratégias de produto, uma delas voltada... A desenvolvimento e a outra, a diversificação. Enquanto você pensa e reflete nas ideias que você adotaria, eu vou já mostrar para vocês o que Satya Nadella fez. Né? Primeira das estratégias de consolidação de mercado foi adquirir uma rede social de trabalho, uma rede social profissional muito conhecida no mercado, com o nome LinkedIn. Custou em 2016 para a empresa 26 bilhões de dólares. Mas, sob o ponto de vista estratégico, representou o atingimento desse binômio que nós havíamos mencionado antes, que representa a consolidação do mercado, em que se atua com um produto existente, LinkedIn já era um produto atuante, para um mercado que também já existia, ou seja, o hábito de consumo de pessoas depositarem em um ambiente de rede social os seus currículos para troca de informação profissional. A segunda estratégia, adotada por Satya Nadella, foi voltada a desenvolvimento de mercado, onde se criou uma linha de laptops e tablets híbridos na empresa. E a marca criada foi Microsoft Surface. Isso deu um resultado bom. Primeira vez, depois do Xbox, que foi uma experiência de hardware, de resultado bem razoável, esse talvez tenha sido o maior êxito após o Xbox, em termos de hardware criado pela Microsoft. E aí, de novo, lembrando que o binômio aqui atuar com produtos já existentes, na verdade, laptops e tablets não foram inventados pela Microsoft. Mas o mercado novo a que se refere está relacionado à expressão híbridos, Ou seja, aqui há um novo hábito de consumo em você ter tablets que são, ao mesmo tempo, laptops e tablets propriamente ditos. É um produto híbrido. Terceira decisão importante em termos estratégicos foi relacionada a desenvolvimento de produto. E aqui, sim, a empresa criou um novo serviço que deu um resultado e continua dando um resultado muito bom. Serviços de computação em nuvem, que você aluga espaço para que os seus arquivos sejam transferidos do seu computador pessoal, reduzindo o peso que eles têm dentro da sua máquina para a chamada nuvem, ou seja, para um arquivo centralizado, seguro, oferecido pela empresa. E o nome dado a esse produto foi Microsoft Azure. Resultado muito bom. No primeiro ano de seu lançamento, 2015, o faturamento com esse produto já foi de um bilhão de dólares. E agora, para o ano que vem, 2020, a previsão é se chegar a um faturamento de 22 bilhões de dólares com ele. Nada mal. E, de novo, o binômio que rege esse desenvolvimento de produto como estratégia, lembrando que nós já havíamos dito a vocês, é você ter um produto novo, e para a empresa isso foi uma novidade, ela não atuava com isso, no mercado que já existia, é uma demanda com relação a, esse, a essa estocagem de arquivos na nuvem. E para finalizar, a estratégia de diversificação, onde a empresa criou um produto conhecido como óculos de realidade aumentada. A marca chama-se Microsoft HoloLens. Aliás, quem gerencia esse produto lá na Microsoft é um brasileiro chamado Alex Kipman, um funcionário de carreira da empresa. E aqui esse produto permite, como por exemplo na experiência da Toyota, que comprou e passa a utilizar esse produto nos últimos anos, é, oferecer no processo de fabricação a checagem, por exemplo, da qualidade da pintura e a rapidez com que se obtém resultados nessa checagem. E aí, de novo, o Binômio, um produto absolutamente novo para um mercado também renovado. Finalizando, nós podemos dizer que com isso, no ano passado, ao fim do ano passado, a empresa Microsoft com essas ações passou a ser de novo a empresa mais valiosa do mundo. 851 bilhões de dólares, deixando para trás a Apple com 815, a Amazon com 801, em quarto lugar a Google com 776, em quinto lugar Facebook com 462, todas elas de tecnologia da informação, ou seja, a empresa que cresceu, se desenvolveu, depois caiu, novamente se ergueu e voltou a ser número um. Microsoft, devido a duas boas ideias, primeiro, aplicar todos os tipos de estratégia empresarial possíveis, e segundo, se basear muito no talento e na gestão durante os primeiros anos de ninguém menos do que Bill Gates.